Veel ondernemers staan in de overlevingsmodus en proberen met man en macht het personeel gemotiveerd te houden in deze coronacrisis. Maar hoe je dat doet en waarom het belangrijk is dat jij als werkgever je ook doorontwikkelt, dat vragen we aan Simone Groeneveld. Zij is directeur Right Management Nederland. Welkom. En uiteraard ook in deze podcast De Ondernemer Kiest. Onze gastheer in het ondernemershuis, Hans Biesheuvel van ONL voor ondernemers. Simone, um, Right Management Nederland. Ja. Uh, wat doen jullie? Wij houden ons bezig met het, uh, het versnellen van je carrière of van je loopbaan in brede zin. En dat kan zijn omdat je een nieuwe baan hebt dat je gaat starten. Maar het kan ook zijn dat je in je functie zit en je wil je graag gaan ontwikkelen. Maar het kan ook zijn omdat je helaas je baan bent verloren en op zoek gaat naar een, naar een nieuwe baan. En in dat brede spectrum helpen we jou en helpen we organisaties met dat vraagstuk. Oké, okay, en waar komt dan die naam Right Management vandaan? Nou, leuke vraag Frits. Dat is, dat is wel bijzonder, want je zou dan denken waarom heet het dan Right en dan niet Rechts en Nederland. Uh, wij zijn van origine, de naam is van origine uh, een Amerikaans uh, komaf vanuit New York... En ze zijn gestart in de tachtige jaren vorige eeuw. Dat klinkt heel, heel mooi. En uh, was het de aanleiding over de automobielcrisis uh, destijds. En hebben ze bedacht, we moeten het goed gaan doen. Dus we moeten het right gaan doen. Dus vandaar uh, right management. Oké, okay, dat was toen de reden om het dus goed ja, te gaan goed te doen. doen. En dat doen we nog steeds. En, en dat willen we nog steeds. Ja, want wat is het nu? Wat is nu de directe reden? Nu is de directe reden dat uh, mensen in hun kracht gezet moeten gaan worden en aan hun eigen toekomst gaan, gaan denken. En ervoor zorgen dat mensen de juiste handvatten aangereikt krijgen om, om dat te gaan doen. Ja, investeren in uh, talentmanagement. Absoluut. Ja. En dat is belangrijk. Ja, en dat is belangrijk omdat? Als je het niet doet... Je de boot gaat missen. Hè? Dus ja. het gaat erover dat de werkgever niet meer per se jou gaat ondersteunen in jouw carrière. Maar dat je zelf het heft ja. in eigen handen gaat nemen. En dat je eigenlijk de regisseur gaat worden van jouw eigen loopbaan en van jouw eigen succes. Ja, en dus ook van je loopbaan carrière. En je loopbaan carrière. En niet meer, uh, ik begin te werken bij een baas nee. en daar blijf ik bij totdat ik met pensioen ga. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zou het erover moeten gaan van wat wil ik graag doen en bij welke bedrijven kan ik dat leren die mij gaan helpen om daar te komen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja dat is vooral iets voor grote bedrijven, dat voor het MKB zeker speelt niet. dat minder. En jij vindt van niet hè? Nee, zeker niet, vind ik dat Frits. <laughs> ja, en ik zou je het uitleggen, ik nou, heb ook een tijd in, het, in Azië en China mogen werken en daar zag je eigenlijk wel de trend ontstaan dat... En mij niet per se voor, voor de grote multinational bedrijven willen, willen werken. Maar graag voor lokale start-ups willen werken. Omdat ze daar andere dingen kunnen leren. En echt aan de voorkant van ja, die markt kunnen, kunnen werken. In plaats van het geld verdienen voor, nou, voor degene die daarboven in, in, in de hoge toren zit. Maar echt wel ja, er iets toe willen doen. Hè? Dus dat het belangrijk is wat je, wat je aan het doen bent. En dat het bijdraagt in het, in het resultaat. Nou, en ik denk zeker dat dat uh, om de link naar het MKB te mogen maken, dat daar zeker hele mooie kansen liggen voor, uh, voor de komende jaren. Ja, en die kansen, worden die nu al benut of eigenlijk niet voldoende? Nou, beide. Ik denk wel dat, uh, dat ondernemers, uh, hoe zal ik het zeggen, 
nou, soms wel een beetje het Calimero-effect uh, aannemen. Terwijl ik ja. eigenlijk wel denk dat Zij ondernemers... Zij groot en ik is klein Precies. en dat is niet eerlijk. Ja, precies dat. Terwijl het eigenlijk juist heel erg uh, mooi zou moeten zijn om wel die verbinding te maken. En wat ik wel veel zie in de dagelijkse praktijk is dat mensen die bijvoorbeeld bij ons in programma's zitten... eigenlijk heel graag die overstap willen maken naar het MKB, maar eigenlijk niet goed weten hoe ze het moeten doen. En mensen uit het MKB denken van ja, maar maar diegene die uh, de corporate mevrouw of meneer daar... weten we niet zo goed hoe we daar nou de de aansluiting op, op moeten maken. Terwijl juist die combinatie eigenlijk wel voor hele mooie dingen kan zorgen om... Ja, ik geloof ook wel in de ecosystemen. Dus het echt wel meer gaan verbinden met daar waar jij goed in bent... en waar de ander goed in is. En daar iets moois van, uh, van te gaan maken. Dat verbinden. En, ja. en hoe werkt dat in de praktijk? Wat is dan de eerste stap die jullie voor een uh, organisatie of een bedrijf uh, zetten? Nou, niet per se wij. Maar waar we wel bij ondersteunen is om bijvoorbeeld te werken aan premobiliteit. Hè. Dus wat betekent... Premobiliteit. Dat? Ja, dat gaat over niet zozeer op wat je, wat je vandaag kan doen... maar wat je voor de komende jaren wil, wil gaan doen. En want dat is wel wat je ziet bij de grote bedrijven... of waar je vroeger ging werken en hè, lang leven je carrière ging volgen. Ja, dan wordt het een beetje voor je bepaald. Terwijl nu gaan we zeggen, nee... Aan de voorkant, waar, waar zitten nou jouw ambities, waar zitten jouw, uh, jouw krachten? En hoe ga je die nu goed inzetten bij het bedrijf waar je nu werkt voor de komende paar jaar? En ga ik door naar de andere, waardoor je eigenlijk ook als werkgever gezien gaat worden van... hé, hey, als ik dat wil leren, moet ik bij dat bedrijf zijn. Ja, Hans, dat klinkt jou als muziek in de oren, of niet? Ja, nou ja, kijk, een van de redenen dat ik met uh, Simone ben gaan praten... is dat je ziet dat de afgelopen tien jaar... De honderd grootste bedrijven van Nederland zijn eigenlijk alleen maar ingekrompen op eentje na. Dat ASML, die is gegroeid. Maar alle anderen zijn eigenlijk alleen maar ingekrompen qua banen. En tegelijkertijd zie je dat ongeveer 90% van alle nieuwe banen de afgelopen tien jaar is gerealiseerd in de start-ups en in het MKB. Dus dat betekent nu al drie kwart van de mensen werken bij een MKB-bedrijf in Nederland. Maar diezelfde uh, MKB-bedrijven zijn heel veel mensen die ooit begonnen zijn omdat ze goed in iets waren. In schilderen of programmeren of broodbakken, maakt niet uit wat. Maar zeg maar de ja, de werkgeverskwaliteiten, hè, die zijn er een beetje achteraan gehobbeld. Ja, die maar waren ja, ook nog niet nodig misschien. Die waren niet altijd nodig, maar ja, ja. Nu, 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 nu die, echt die werk, dat werkgeversdeel van het MKB zo belangrijk geworden is, is natuurlijk ook dat aantrekken van talent, vasthouden van talent, ook in MKB-bedrijf veel belangrijker geworden. En mijn tweede engel is dat ook die ondernemers zelf zich moeten blijven ontwikkelen. Want vaak denk ja. je, nou ja, ik kan iets heel goed en dan kan ik er 40 jaar op vooruit. Maar ook voor ondernemers geldt, je moet je blijven ontwikkelen. Nou, die bewustwording wil ik een klein beetje aan gaan jagen. Ik zeg wel eens, ik coach een paar start-ups en een paar starters. En dat doe ik om zelf scherp te blijven. Want als ik met de kennis waarmee ik ooit begon. Ja. Nu zou moeten starten, zou ik helemaal kansloos zijn. Ja, ja dat, dat zou helemaal niet genoeg zijn. Nee, zou ik echt totaal niet geen enkel nee. resultaat bereikt hebben, denk ik. Dus je moet je ook als ondernemer blijven ontwikkelen. Ja. Ik denk dat dat ook wel herkenbaar is, Simone. Omdat zeker. werkgevers en zeker MKB'ers... die denken natuurlijk in eerste instantie aan hun personeel. Zijn daar ook veel mee bezig. Maar zijn misschien wat minder bezig met hun eigen ontwikkeling. Ja, en terwijl ze dat echt wel moeten gaan, moeten gaan doen. Want op het moment dat je dat niet doet... dan kan je eigenlijk je troepen eigenlijk ook niet meenemen. En dat is nou juist wat je, wat je graag wil. Want je wil juist die werkgever zijn... waar mensen graag willen gaan werken... omdat ze mooie dingen kunnen, kunnen leren. Ja. ja. Nou zijn er, er zitten verkiezingen aan te komen natuurlijk. Hè? Ja. 17 maart. Daarna ja. krijgen we een, een nieuw kabinet. We weten nog niet van welke samenstelling. Maar moet hier op de een of andere manier... in de aankomende vier jaar door het kabinet... aandacht aan worden besteed? 
Absoluut. Nou, en ik denk dat er ook een aantal goede initiatieven al, uh, al zijn geweest. Hè. Uh, we zien wat, uh, wat Koolmees heeft, uh, heeft gedaan. We zien nu uh, NL Leer Door. Ja, vertel uh, me, wat, wat heeft hij gedaan waar je heel nou, tevreden over waar bent? Ik, waar ik tevreden over ben, is het, uh, het herkennen en het erkennen dat er budget vrijgemaakt moet worden. Dat mensen moeten gaan leren en dat je je moet gaan ontwikkelen. Is het niet alleen individueel, maar ik denk ook wel Nederland als land. Hè, wil je interessant blijven op de, op de wereldmarkt, om het zo uh, te zeggen. Dan zullen wij ook als, uh, als individu en als groep moeten gaan ontwikkelen. Dus ja, het is ja. zeker heel erg belangrijk dat we hierop op blijven investeren en dat het ook mogelijk gemaakt gaat, gaat worden. En ik denk ook wat ik wil aangeven is dat de ondernemer beter geholpen moet gaan worden door de overheid om dat ook mogelijk te maken. Hè. Als je nu in zwaar weer zit, ga dan niet vooral alle loketten af, maar zorg dat er één plek komt waar je als ondernemer naartoe kan gaan. En misschien moet je wel meer uitkering krijgen om te kunnen blijven investeren om door te gaan in plaats van tekorten en het nog moeilijker maken dan dat het is. Want ik geloof dat dat de verkeerde, de verkeerde richting is. Dus dat zou mijn boodschap zijn aan, nou, aan het nieuwe kabinet aan voor de komende kabinet, voor jaar. Ja. Zeker weten. Ja, ja. Nou, Hans die heeft als stelling dat er weliswaar heel veel mooie plannen zijn uh, gemaakt. Heb ik hem al meerdere keren horen zeggen in de afgelopen tijd. Uh, maar dat de uitvoering daarvan altijd achter is gebleven. Is dit ook weer zo'n voorbeeld daarvan Hans? Ja, weet je, we praten al geloof ik twintig jaar over een leven lang leren in Nederland. Hè? Maar we praten er vooral over. En ik zou zeggen, laten we het gewoon gaan doen. We hebben altijd heel erg ook in, in verschillende potjes gedacht. Hè? Dus je, je hebt dan al die O&O-fondsen en sectorfondsen en zo allemaal meer. Terwijl tegenwoordig, ja, mensen blijven niet hun leven lang meer bij die ene baan of in die ene sector. Er zit wel al dat geld vast. Dus ik zou dat veel meer koppelen aan die werknemer zelf, aan de individu zelf. En je moet werkgevers denken wat, wat gereedschappen handen geven om nou ja, samen met, met, die, met dat budget van die werknemer dat slim in te richten. En het klinkt makkelijker dan het is in de praktijk. Absoluut. Maar uh, kijk, voor heel veel ondernemers is lang vooruitkijken heel ingewikkeld. Hè? Ik kan ook nu niet meer vijf jaar vooruitkijken hoe ontwikkelt mijn bedrijf zich. En toch hè, is het belangrijk dat je vooruitkijkt samen. Hè? Uh, en in ieder geval de bewustwording daarvan is denk ik al een hele stap voorwaarts. We moeten af van al die schotjes Zeker en weten. al die fondsjes. Want dat remt ontzettend die ontwikkeling van het leven lang leren. Ja. Maar ik ken nog wel een beroepsgroep die vaak wat moeite heeft met wat langer vooruitkijken. Namelijk de politici zelf. Zou die, die niet ook een beetje wat meer aan right management moeten gaan doen? Ik kom graag langs. Ja. Ja, oh ja. Ja, eerlijk gezegd wel. Ik denk, nou, ja, eigenlijk, ik lach erom, maar eigenlijk is het maar niet, zou je er niet om moeten lachen. Maar ik denk wel dat het een, een, mooi, een mooi startpunt zou, zou kunnen zijn. Maar Frits, we moeten ook wel doen aan, aan gewoon het, het zeg maar, aantrekkelijker maken van het werkgeverschap op zichzelf. Ja. Ja. Kijk, we hebben het duur gemaakt, we hebben het risicovol ja. gemaakt. We blijven aan de knoppen draaien ja. van de wetgevingen. We hebben alleen al de afgelopen periode de wet DBA gehad, die vervolgens mislukte. Toen kregen de wet werk en zekerheid. Toen die ingevoerd werd, zei de Eerste Kamer al, en de Raad van State die is onwerkbaar. Is en ja hoor, twee jaar later kregen de wet arbeidsmarkt een balans. Ja. En daarvan zegt de minister zelf nu al, nou, die moeten we naar de tekentafel bij de formatie. Dus, ja, ja, ik denk dat en dat, dat maakt het werkgeverschap zo lastig, dan is het ook kan je ook bijna niet meer vragen om lang vooruit te kijken. Ja, en dat vind ik wel een goede, inderdaad. Want die transitie moet echt gemaakt worden. Je kan niet meer vanuit de hoge toren de, de mooie dingen blijven bedenken. Ik denk dat er veel meer praktijkinput nodig zal zijn... om dit in de juiste richting voor te bewegen. En nou, ik denk dat we daar wel een, een hele duidelijke boodschap hebben... Om dat, om dat aan te gaan passen. Nog genoeg te doen voor de directeur Zeker. Ride Management Nederland... Simone Groeneveld. Dank je wel voor je komst. Hans, jij ook uiteraard weer dank. Wilt u nou meer weten over ONL, over het manifest dat ONL heeft geschreven... voor de aankomende kabinetsperiode... of over de verkiezingen in het algemeen? Kijk dan op onl.nl slash 
verkiezingen. 